0: días, lunes 18 de abril de 2022. Esta es la información. En la Cámara de Diputados, este domingo, las fracciones del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano cumplieron su amenaza y votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se buscaba garantizar precios bajos a los mexicanos en la generación y servicios de luz, así como reservar para el Estado la explotación de litio. Y aunque Morena y sus aliados ganaron la votación con 275 votos a favor y 223 en contra, luego de 12 horas de debate no alcanzaron la mayoría constitucional debido a la votación en contra del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, los cuales con ello votaron a favor de que se mantenga la ley eléctrica de Enrique Peña Nieto, que en el 2013 fue aprobada con sobornos y en la que se dio prioridad a los negocios de empresas privadas nacionales y extranjeras en la generación y servicio de energía eléctrica, y en la que no se reserva para el Estado mexicano la explotación de litio. Ante la traición, estamos blindados, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al enviar a la Cámara de Diputados la reforma a la ley minera para reservar la explotación de litio de manera exclusiva para la nación. Justamente, la Cámara Baja recibió del Ejecutivo Federal la iniciativa de ley minera que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria con la que se pretende proteger el litio y demás minerales. Esta ley tiene por objeto garantizar la autodeterminación de la nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética. Cientos de manifestantes llegaron desde muy temprano este domingo a las inmediaciones de la Cámara de Diputados ante la esperada discusión de la reforma eléctrica. Acudieron con cartulinas, lonas, mantas, banderas y gritando con un megáfono la reforma energética va y es un honor estar con Obrador. En el mundo. Combatientes de Mariupol advierten que lucharán hasta el final, respondiendo así al ultimátum que lanzó Rusia al grupo de resistencia de 2.500 ucranianos en esa ciudad, para que depongan las armas a cambio de preservar sus vidas. Y en la cultura, el Centro Cultural Fábrica de Pedro, de San Pedro, en Uruapan, Michoacán, presentó los avances del remozamiento del espacio coordinado por la Fundación Javier Marín, diseñado por el arquitecto Mauricio Rocha y preparado por Ana Elena Malet. Este espacio acoge a medio centenar de diseñadores de moda y vestuaristas de distintas regiones del país. Los esperamos que más noticias en cada hora en la hora.
1: Nicaragua, para celebrar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con China en diciembre pasado, que habían roto lazos durante 31 años, organizó esta celebración. El gigante asiático considera a Taiwán como provincia rebelde. Y para recordar una fecha memorable en el calendario de Nicaragua, a los 100 días de reanudaciones de las relaciones diplomáticas, este coro de niños del Teatro Nacional, ...cantó Estrella Roja Brillante y Oda a la Patria... ...pero lo hicieron en China. Las Casas de Estudios Superiores de Nicaragua... ...convocaron un encuentro para celebrar... ...los primeros 100 días de este evento... ...que consistió en un seminario... ...un discurso impartido por Yu Bo... ...que es consejero de la Embajada de China... ¿Quién destacó la importancia de contar con esta relación bilateral para el crecimiento económico, cultural y político de ambas naciones, hermanas Nicaragua? Y Chile. Quienes son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, aquí lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás, Alberto Mujica, junto con Istiel Caneda? Alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, nos acompañamos siempre a donde ustedes vayan. Síganos en redes sociales: Spotify, Twitter, Instagram y en la página de oncenoticias.com. Digital. ¿Cómo estás? Bienvenida, Carla
2: Contreras. Hola, Guadalupe, muy bien, feliz semana para. 11 noticias matutino y para ustedes que ya nos escuchan a través de la emisora de radio IPN en el cuadrante 95.7 de FM, así como en todas nuestras plataformas. También saludamos a quienes nos escuchan y ven en Jalisco TV del sistema jaliscense de radio y televisión y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Como siempre los invitamos a que nos compartan sus opiniones y comentarios. Ya lo saben, hashtag 11 noticias. Aquí los leemos, todos son muy importantes y hay mucha información. Comenzamos.
1: Ayer domingo, los diputados de los partidos del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de que se cambiara la ley eléctrica de Enrique Peña Nieto. ¿Recuerdan 2013? Fue aprobada entonces con sobornos. Y es la que se le dio prioridad entonces a los negocios de particulares nacionales y extranjeros en generación y servicio de energía eléctrica. Durante la sesión de la Cámara de Diputados, la fracción de Morena y sus aliados obtuvieron mayoría en la votación. Fueron 275 votos a favor, pero la oposición tuvo 223. Y aunque, miren, los opositores perdieron en la votación porque no se alcanzó la mayoría calificada de las dos terceras partes... Esta reforma fue aprobada así. Con ello, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de todas las acciones contenidas en la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Comisión Federal de Electricidad fuera dotada de todos los mecanismos constitucionales necesarios a fin de garantizar precios bajos de luz para todos los mexicanos. Además, estos partidos se opusieron a que el litio fuera reservado desde la Carta Magna de manera exclusiva para su explotación por parte de los mexicanos. Debido a esto, el presidente turnó ya al Congreso una iniciativa de reforma a la ley minera para que solamente el Estado pueda explotar el litio. Así se dieron los hechos en el recinto de San Lázaro, donde estuvo mi compañero Rubén Fietalnes.
3: El dictamen de reforma constitucional en materia energética no alcanzó la mayoría calificada que se requería para su aprobación en la Cámara de Diputados y fue desechado.
4: Señor presidente, se emitieron 275 votos en pro, 0 abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada.
3: Hasta el último orador... Morena dejó en claro que era un error votar en contra del dictamen.
4: Aquí
5: están los diputados del PRI que van a votar en contra de una reforma que pretende bajar las tarifas de los sistemas de riego, a pesar de que aquí vino el coordinador del PRI a reconocer que hemos sumado al dictamen las propuestas que la oposición hizo.
3: Y es que desde su llegada a San Lázaro por la mañana, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, les dijo a los legisladores de oposición que deberán rendirle cuentas a sus electores.
6: Hay enfrente procesos electorales. Ellos sabrán cómo enfrentar a sus electores. Les tomaron la, la palabra o defraudaron la palabra. Nosotros, en el movimiento, la coalición Morena, no pensamos en elecciones,
3: pensamos en generaciones. Aún no iniciaba la sesión y en el pleno se daba el primer duelo de gritos entre el grupo mayoritario y la oposición. Al inicio de la sesión, Andrea Chávez de Morena solicitó que Margarita Zavala se abstuviera de votar el dictamen por un presunto conflicto de interés. Dijo contar con las pruebas de que la panista recibió millones de pesos de una de las filiales de Iberdrola, Avangrid.
4: Yo le voy a hacer llegar pruebas contundentes en donde se acredita que la diputada federal recibió en su hogar millones de pesos por parte de Iberdrola. Rogarle que nos explique qué seguiría cuando yo le haga llegar estas pruebas. por favor.
3: Presidente. La petista Lili Aguilar pidió que también se agregara a la diputada del PRD, Edna Díaz Acevedo, quien en la sesión del pasado 11 de abril estuvo acompañada en el pleno por el cabildero italiano Paolo Salerno. Durante la discusión, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, cuestionó a la oposición para quienes trabajan.
7: Sus jefes son los empresarios, son ENERGY, es ENEL, es Iberdrola, es FEMSA, es Liverpool. Esos son sus verdaderos jefes, no son las 46 Millones de familias mexicanas.
3: El diputado de Morena, Óscar Cantón Cetina, le dejó en claro a los legisladores de la coalición Va por México que están al servicio de las grandes empresas. Aquí la servidumbre política de los
5: grandes consorcios internacionales están presurosos en reconocer que peligran sus migajas, porque no son ustedes los dueños de la corrupción. Ustedes son los sirvientes, ustedes son los poquiteros, ustedes son los que no valen la pena.
3: Morena y sus aliados enfatizaron que la reforma en materia energética beneficiaría a los más pobres al bajar las tarifas de luz. El panista Jorge Romero dijo que le tomaba la palabra a Morena para legislar realmente a favor de los más pobres y establecer las tarifas eléctricas más bajas.
5: Que en el próximo presupuesto tomemos recursos para que arriba de cada unidad habitacional, de cada vecindad y de cada casa o casita en las zonas más marginadas pongamos paneles solares. Y ahí sí de a de
3: veras va
5: a bajar el recibo.
3: Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT, aseguró que al votar en contra de la reforma energética, la oposición está acabando su tumba política.
8: Hagan lo que hagan el día de hoy, voten como voten el día de hoy, quien está acabando su tumba política son ustedes. Están
5: en esta jornada, están en este momento... ...entregándonos la presidencia de la República nuevamente en el
3: 2024. El líder del PRI, Alejandro Moreno, le advirtió a la mayoría... ...que no pasará ninguna de sus propuestas en el Congreso.
6: Hoy tendrán la derrota más grande y más monumental. No va a pasar su reforma. Y que se escuche bien y claro, la primera de tres... Si continúan con esa actitud,
5: soberbia, las tres van a ir en contra y no va a pasar ninguna propuesta aquí en el Congreso de la Unión.
3: Mientras en el pleno se daba la discusión, la diputada del PRI, Paloma Sánchez, salió a burlarse de la gente que apoyaba la reforma del presidente López Obrador. Así, después de casi 12 horas de discusión, se desechó el proyecto de dictamen de reforma en materia energética. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Rubén
1: Fieital
2: Nes. Y luego de esta larga sesión, la Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo Federal la iniciativa de ley minera que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria con la que se pretende proteger el litio y demás minerales. Esta ley tiene por objeto garantizar la autodeterminación de la nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo nacional Así se lee en la exposición de motivos. Además, se propone que un organismo público descentralizado se haga cargo de la exploración, explotación y aprovechamiento de dicho mineral. En los argumentos destaca que los yacimientos mineros en México han sido sobreexplotados en los últimos 30 años por intereses particulares. Es importante informar que la aprobación de leyes o reformas a estas en la Cámara de Diputados pasan con el 50% más uno, es decir, con 251 votos a favor o más de legisladores. Pero si en el interior de la Cámara de
1: Diputados se enfrentaban las distintas visiones sobre el rumbo que nuestro país debe seguir en materia energética, en los alrededores ciudadanos alzaron la voz. Esto fue lo que se dijo. Mi compañera Cecilia Nava nos informa.
9: Cientos de manifestantes llegaron desde muy temprano este domingo a las inmediaciones de la Cámara de Diputados ante la esperada discusión de la reforma eléctrica. Acudieron con cartulinas, lonas, mantas, banderas, gritando con un megáfono, la reforma energética va y es un honor estar con Obrador. El 11 cuestionó a los asistentes para conocer la razón por la que permanecieron más de ocho horas esperando la votación de los diputados federales.
3: Y por eso estamos aquí, para que no sigan abusando. ¿Eh? ni engañándonos, ni mintiéndonos ni robándonos por eso estamos aquí apoyando porque el pueblo de México ya despertó estamos aquí porque queremos que esos diputados priistas, panistas, perreistas que son diputados federales que el pueblo los nombró que apoyen al país y que no se vendan que vengan otros países a querer meter concesiones como lo han hecho anteriormente.
9: Pasado el mediodía, el termómetro marcó 28 grados Celsius en la Ciudad de México. Un calor sofocante. Pese a ello, mujeres y hombres se mantuvieron frente al templete que se instaló ante el Palacio de San Lázaro para apoyar los cambios propuestos a la ley eléctrica por el presidente.
2: Nosotros queremos apoyar a la reforma porque son los bienes de la nación. No queremos que los vendan a empresas extranjeras por las generaciones que vienen atrás. Cuando se
9: realizaba la discusión en el Pleno de los Diputados y algunos legisladores del PAN y el PRI aseguraban que no iba a pasar la reforma, el pueblo reunido afuera les respondía con chiflidos. Con imágenes de Miguel Escobar y Alan Chincoya, Once Noticias, Cecilia Nava.
0: Muy buenos días, grabamos con la información deportiva e iniciamos con la Liga MX. Ayer al mediodía, los Pumas cerraron la jornada 14 venciendo dos goles a cero al Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario. En la tabla general, Tigres y Pachuca son líderes del torneo con 32 puntos a tan solo tres jornadas de finalizar la fase de regular y aseguraron su pase a la liguilla. Los Felinos tras vencer al Toluca y los Tuzos a Juárez. El América logró llegar a la octava posición y así meterse a la zona de clasificación. Recordemos que en este torneo las águilas se colocaron por varias jornadas en los últimos puestos de la tabla e incluso despidieron a su director técnico Santiago Solari debido a los malos resultados. Puebla, Monterrey, Atlas, Cruz Azul y Pumas complementan la parte alta de la tabla. Y esta semana habrá jornada doble e iniciará mañana martes. Yerick Gutiérrez y el PSB Eindhoven levantaron la Copa de Holanda tras disputar la final ante el Ajax. Gutiérrez fue parte fundamental en la victoria al anotar gracias a una asistencia de Ibrahim Sangaré, el primero de los tantos a los 48 minutos. En contraparte, el otro mexicano en el campo, Edson Álvarez, poco pudo hacer para la causa de los de Ámsterdam y tuvo que salir de cambio al minuto 72. El marcador final fue 2 por 1. Y aún restan cinco jornadas en el torneo de liga que se definirá al campeón de liga, quien tendrá un pase directo a la UEFA Champions League de la siguiente temporada. En el deporte del pugilismo el boxeador Isaac Pitbull Cruz, originario de la Ciudad de México, se coronó campeón intercontinental de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo en la pelea pactada a 10 episodios en Arlington, Texas, en Estados Unidos. Al Pitbull solo le bastaron cinco rounds para acabar por la vía del knockout con el cubano Junior Orquiz Gamboa. El Pitbull fue inmisericorde con su contrincante, con series de golpes concretos al antillano que visitó la lona en más de una ocasión. Isaac Cruz es denominado por la prensa especializada como el futuro ídolo del pugilismo nacional, con un historial de 23 triunfos, dos empates y una derrota. El tenista griego Estefano Tsitsipas, actual número 3 del ranking mundial de la ATP, ganó el Abierto de Monte Carlo tras vencer en dos sets al español Alejandro Davidovich, en juego disputado este domingo en el Masters 1000 con sede en Francia. De esta manera, Stefanos le puso fin a la ilusión de Alejandro Davidovich Forkina, tenista español que ocupa el puesto 46 en el ranking de la ATP y quien por primera vez jugaba una final en este circuito. Este es el segundo año consecutivo que el tenista griego alza este trofeo en el Principado de Montecarlo. Hasta aquí la Información Deportiva Guadalupe.
1: Nos vamos con la prensa, los diarios de circulación nacional, primeras planas, que es lo que recuperan de las últimas horas. Así la jornada, oposición frena, dice... La reforma eléctrica en ríspido debate y agrega Morena y sus aliados sumaron 275 votos, PAN, PRI y PRD 223. Y menciona lo que sabemos, la enmienda no alcanza la mayoría calificada que se requería para que fuera una reforma constitucional. En otra información, dice, la enmienda presidencial que protege al litio llegó ayer mismo a San Lázaro. El presidente lo dio a conocer en sus redes sociales y así lo confirmaron ayer en la Cámara de Diputados. Pase lo que pase, ya estamos blindados contra la traición, enfatiza y reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la primera plana vemos esta fotografía donde se puede apreciar la sesión en la Cámara de Diputados con las personas ahí alrededor en todo lo que fueran las instalaciones de San Lázaro, afuera, adentro en fin, y el resultado pues ahí lo tiene, nos vamos ahora a revisar qué es lo que dice Excelsior esta mañana su nota principal en el mismo sentido, oposición sepulta la reforma eléctrica pero agrega Excelsior, la propuesta alcanzó 223 votos en contra tras el rechazo de la iniciativa Morena y sus aliados legislativos acusan al PRI, al PAN al PRD y a Movimiento Ciudadano de traición a la patria. En otra información, dice Excelsior devuelven prestaciones a empleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y en su página principal, la imagen del Papa Francisco, que pide fin a una guerra sin sentido. Y cerramos nuestra revisión de la prensa con noticias de carácter económico. Así la portada de este diario, Diputados Apagan Reforma Eléctrica, AMLO, se enfoca ahora en el litio y señala... Con van a los diputados a sesión de hoy, a partir de las 11 de la mañana se llevará al Pleno la iniciativa a la ley minera. Nos vamos a la pausa y regresamos con más información. ¿Cómo le fue de vacaciones? ¿A dónde fue? Al volver le contamos. con 30 en el centro del país, gracias por continuar en la señal del 11 vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos y que hemos sentido precisamente con este asunto de la sequía de la escasez de agua, de la falta de lluvias, hay territorios en el país que están padeciendo más esta situación y para ello vamos a conversar con el ingeniero Ramón Sandoval Noriega, el director general de la Comisión Nacional de Zonas Áridas Ingeniero Ramón, buenos días
10: quita a sus órdenes a usted, a amplio auditorio. estamos para servirle
1: un gusto les... un gusto saludarlo ramón y eh, queremos que nos platique eh, qué es lo que está pasando en territorio nacional que estamos enfrentando esta terrible situación eh, pues de la sequía y de la mano de la falta de agua de las condiciones escasas de lluvia cuál es el panorama en el que nos encontramos actualmente
10: en efecto, la sequía es un fenómeno que se ha presentado en los últimos años, al cual le estamos haciendo frente a través de la aplicación de tecnología que nos permita inducir lluvias donde haya condiciones de necesidad para que se precipite el agua sobre la superficie terrestre. Quiero señalar que esta es una propuesta iniciativa del Presidente de la República a preguntas expresas que le hicieran los medios de comunicación, preguntando que si las zonas áridas con 51 años de existencia hacía algo en favor de, de precipitaciones extraordinarias. Sí. Y a lo cual el, el propio presidente señaló que el doctor Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, contaba con instancias para promover este tipo de fenómenos que nos permiten eh, que haya precipitaciones siempre y cuando existan nubes que tengan esas características y fue así como el 21 el doctor Villalobos señalaba que efectivamente había una instancia gubernamental que es la Comisión Nacional de Zonas Áridas que maneja tres grandes factores el agua el suelo y la cubierta vegetal en ese entonces empezamos a trabajar, como era en marzo, empezamos a, empezamos a trabajar en Baja California Sur que tenía una de las sequías peores de la historia. Sí. Y la sorpresa fue que en ocho aplicaciones de vuelos hubo ocho ocho instancias que provocaron lluvia y se de una catástrofe de, de mayores consecuencias en, en esas fechas se precipitaron alrededor de 24 millones de metros cúbicos, lo que permitió que el ganado se libre y algunos apuntes se recargaran en Baja California que tienen clima mediterráneo. Eh, no sé si le si, 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 si interesa otra, más datos. Ingeniero, de de eh, datos.
1: estamos frente a una situación inédita, como bien, como bien menciona, ¿Qué parte de nuestro territorio nacional estaría en condiciones de verse más afectada por esta, esta situación inesperada? Eh, sobre todo si son las partes que tienen que ver con el norte de la República Mexicana. ¿Y esto cómo puede afectar a, a, a los ciudadanos de a pie comunes y corrientes al consumidor final de todos los productos que hay precisamente y que provienen del campo mexicano?
10: En efecto, la Comisión Nacional de Zonas Áridas eh, maneja un, aquellas superficies o aquellos lugares que les lleguen menos de 500 milímetros al año, y esto es el 62% del territorio nacional. Sí. Afortunadamente se presentan se presentaron opciones interesantes de nubes que se unen estas características. ...y a instancia del presidente eh, López Obrador... ...con el doctor Villalobos, eh, ...y se invitó a la Fuerza Aérea Mexicana... ...para que nos facilitaran una aeronave... ...que fueron dos, gracias al general Sandoval, ...dos, dos aviones que se dedicaron a, a monitorear aquellos lugares... ...que tenían gran, gran eh, énfasis en la sequía... Sí. Pero con posibilidades de lluvia. Y fue así como en el, en el 21 se, se establecieron métodos de, de precipitación a través de la aplicación de un producto llamado Inmeduro de Plata, de una empresa mexicana con tecnología mexicana. Y se lograron establecer lluvias en el 21 por 9 millones de hectáreas. Que se dividirán, que son muchos bonos. Sí. sí, es una cantidad muy importante porque se trabajó en Baja California, en Chihuahua, en Sinaloa, en Sonora, en Coahuila, en Durango, en Zacatecas, hasta completar 9 millones de hectáreas y salvando de catástrofes muy tremendas, por ejemplo en Zacatecas, en, en, en Coahuila y en Durango, salvaron alrededor de 300 o 400 mil hectáreas de frijol que se siembran por ahí. En el noroeste de la República, en Sinaloa, en Sonora y en Chihuahua, se establecieron programas de aplicación de verduras de plata y también hubo, hubo nubes, nubes extraordinarias que permitieron que las presas que están en el noroeste de México se, de, de un estado crítico, algunas prácticamente secas, se lograron establecer volúmenes gracias a esta aplicación que permitió salvar el ciclo agrícola 21-22 de hortalizas y de, y de maíz que se están cosechando y de frijol, garbanzos, distintos cultivos que se establecen en, en el noroeste de México y así como la, la, la vegetación silvestre floreció, las lluvias que estaban en dormancia derrotaron, y fue así como tuvimos eh, sorpresas pues, muy interesantes. Algunos incendios que estaban en la Sierra claro. Madre Occidental fueron abatidos con lluvias de este tipo, pero, y en este año, yo he sido con mucha satisfacción que llevamos ocho lluvias en, Chihu en en Sonora y en Baja California que están funcionando y ante una catástrofe que se veía venir en Monterrey y en sí. las tierras de, de, del mismo estado algunos incendios que fueron abatidos con las dos primeras lluvias que se establecieron hoy en, la, hoy en la noche y hace tres días también. Que no son tiempos de lluvia los tiempos se espera que sean para... Eh, a partir de junio, pero el ejército la Fuerza Aérea volvió a prestarnos las, las aeronaves y se está trabajando de manera intensa para promover la, el establecimiento de lluvia y salvar desequías tremendas que pueden ser de catástrofes o de magnitudes. Ya lo que la prensa ha señalado en cuanto a la falta de agua en, en la zona metropolitana de Monterrey pero sí. ya empezamos, por fortuna, eh, estos grandes problemas a solventarse un tanto.
1: Pues está haciendo una labor muy importante, ingeniero, con esta tecnología que bien nos cuenta: es tecnología mexicana. Y nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que se haga en la materia porque precisamente pues, el campo es el que nos brinda los alimentos y de esos alimentos pues la mayoría de los mexicanos es donde obtienen su sustento. Le agradezco mucho, ingeniero Ramón Sandoval Noriega, director general de la Comisión Nacional de Zonas Áridas de la CONASA, que haya estado con el 11 esta mañana y seguimos en comunicación permanente.
10: Estamos a sus órdenes y dispuestos a... A enfrentar estos problemas como se deben hacer claro. en eh, tecnología de punta.
1: Tecnología de punta, que es lo que mucha falta nos hace. Gracias, ingeniero, que tenga excelente semana. Buenos días.
10: Buenos días y un saludo a todos los amplios auditorios.
1: Gracias. Igual para usted, un fuerte abrazo. Tenemos más información de Carácter Internacional. Y continuamos con lo que está ocurriendo allá en la zona de conflicto por la invasión rusa en Ucrania, Chernigov, donde se encuentra la enviado especial del 11, Vianney Fernández, con su información esta mañana. Vianney, te saludo con mucho gusto. Adelante y buenas tardes para ti.
4: ¿Qué tal Guadalupe? Auditorio del 11 y los medios públicos, muy buenos días desde Chernigov, Ucrania. Esta localidad que se encuentra a solo 70 kilómetros de la frontera con Bielorrusia y Rusia. Hemos regresado porque los habitantes, además de tener su ciudad totalmente devastada, también enfrentan las consecuencias de no poder acceder a alimentos agua y también medicamentos debido, uno, porque no hay trabajo y dos, porque los caminos y puentes están totalmente destrozados. Esto es en Cherníkov. Pero en el lado este de Ucrania la atención se ha centrado en Mariupol y es que el gobierno ruso ha dado un ultimátum a las tropas ucranianas para que se rindan. Es la única forma, dice, de que conserven la vida. En tanto, tanto el gobierno ucraniano como el ejército ucraniano dicen que no darán ni un paso atrás en la defensa de esta ciudad asediada desde el pasado 24 de febrero por la ocupación rusa y en donde, de acuerdo con la ONU, más de 100 mil personas que están atrapadas se están muriendo de hambre. Aquí la historia.
11: Mariupol vive horas decisivas, advirtió que luchará hasta el final, respondiendo así al ultimátum que lanzó Rusia, al último grupo de resistencia de 2.500 combatientes ucranianos en esa ciudad, para que depongan las armas a cambio de preservar sus vidas.
5: No, la ciudad todavía no ha caído, todavía quedan nuestras fuerzas militares, nuestros soldados, por lo que lucharán hasta el final.
11: En esa localidad portuaria no han parado los bombardeos desde el inicio de la invasión rusa. Su ubicación al sureste de Ucrania es punto estratégico de entrada al país.
5: El resto del ejército ucraniano y un gran grupo de civiles están básicamente rodeados por las fuerzas rusas. Continúan su lucha, pero parece que por la forma en la que el ejército ruso se comporta en Mariupol, ha decidido arrasar la ciudad a cualquier precio.
11: Aunque los ataques rusos se han concentrado en la zona oriental los últimos días, este domingo lanzaron misiles contra una fábrica militar en Brovary, ubicada a una hora de Kiev. Otro objetivo cercano a la capital, atacado tras la destrucción del buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. En la fábrica no se reportaron víctimas y las autoridades pidieron a la población no compartir la ubicación del lugar por ser un sitio estratégico.
5: Esta mañana varias instalaciones de infraestructura en nuestra comunidad fueron atacadas. Por favor, mantengan la calma, no se acerquen al lugar. Repito. Hay una guerra en curso.
11: Al este del país, Kharkov fue bombardeada más de 20 ocasiones, con saldo de al menos tres muertos y más de 30 heridos, incluidos cuatro niños. El Papa Francisco reiteró su llamado a escuchar el clamor de la paz en esta Pascua de guerra. 11 Noticias, Norma Vargas, Aldívar.
4: Ahora bien, eso es en el este del país. ¿Cuál es la situación en el centro de Ucrania? Este fin de semana se registraron ataques en Kiev, en sus alrededores, en por lo menos tres localidades. Solo resultó una persona muerta y algunos heridos. No así en el oeste del país, en específico en Leópolis, una ciudad que se encuentra a solo 40 kilómetros de la frontera con Polonia, donde los ataques que se registraron la madrugada de este lunes dejaron por lo menos seis muertos y daños en la infraestructura de un hotel donde justamente se resguardan personas que han huido del conflicto bélico y que vivían en el lado este del país, es decir, en ciudades como Kharkov, Mariupol o incluso en el Donbass. Y es que por momentos, Guadalupe Auditorio, pareciera que la guerra ha dividido a Ucrania en dos, pareciera que se ha levantado un muro con este conflicto bélico. Está la Ucrania que a diario vive el asedio de las tropas rusas y está la otra Ucrania que a la medida de lo posible intenta recobrar la vida normal. Esta es la historia de cómo los habitantes de Kiev han intentado recuperar sus actividades cotidianas. ¿Cómo puede surgir vida en medio de tanta muerte? Los habitantes de Kiev creen que es el instinto de
12: supervivencia. Dos semanas antes esto estaba en shock por lo que pasaba en las regiones de Kiev. Ahora estamos vivos, es bueno, y tratamos de recordar qué tan afortunados somos. Estamos quebrados, eso sí, por eso mucha gente está abriendo sus negocios. Lo que hicieron los ocupantes en algunos suburbios da mucho miedo. Y sí, no fue tu vida la que se perdió, pero duele en el alma por esa gente que sufrió. Pero por otra parte, tenemos que continuar. Estamos vivos y no podemos morir en vida. Por momentos parece que desde que inició la guerra,
4: Ucrania se partió en dos. La Ucrania sitiada y ocupada donde la cotidianeidad son los bombardeos, los asesinatos. Y la Ucrania en la que, aún con el temor a cuestas y en la medida de lo posible, se puede aspirar a una vida medianamente normal. Hoy, Kiev Intenta revivir.
12: Ha sido estresante y aterrador, por supuesto. Ahora de repente te olvidas qué está pasando en Ucrania. Por ejemplo, hoy en la mañana... Escuché las explosiones y eso me hizo recordar. Oh, si estamos en guerra en Ucrania, porque ve a la gente que está caminando por aquí, intenta no parecer que estamos en guerra. Marina dice que no es superficialidad,
4: es, insiste, buscar sobrevivir. Trabaja en una tienda de ropa que ha estado cerrada por dos meses. En la capital ucraniana solo han abierto 500
12: establecimientos. La mayoría vende artículos de primera necesidad. Intento hacerlo, intento de encontrar la manera de sobrevivir sin trabajo. Todos los días intento de encontrar la forma. Este local de
4: Kebabs es uno de los pocos sitios abiertos en el centro. Victoria dice que tuvieron que
12: abrirlo porque es
4: la fuente para mantener a su familia.
12: Hace como una semana esto estaba desierto, mucha gente se fue de la ciudad. Ahora hay más, están regresando y nosotros necesitábamos abrir. No sabemos cuándo terminará la guerra. Pero sí sabemos que necesitamos comer, seguir. Y sí, el Servicio
4: Estatal de Fronteras de Ucrania informó que 870.000 personas que huyeron cuando comenzó la invasión regresaron en los últimos días, casi 30.000 por día. En algunos suburbios del país faltan servicios como electricidad y gas. En Kiev se ha superado el desabasto de alimentos y comienza a reactivarse también el transporte. El metro que semanas antes funcionó como refugio antibombas, pues es uno de los más profundos del mundo, hoy funciona parcialmente, con pocos trenes. Incluso este domingo las autoridades redujeron el toque de queda a dos horas. Pero los jóvenes son los que, pese a todo, son optimistas.
12: A cada ucraniano que le preguntes te dirá que la guerra terminará con la victoria de Ucrania. Espero
0: que ya hayamos pasado la fase activa de la guerra y lo más probable es que en los dos próximos meses todo termine y volvamos a la vida normal con un cielo pacífico.
4: Son ellos y ellas quienes han decidido que si la muerte los ha de acoger, que sea con todos sus sueños intactos. Once Noticias. reportándoles desde Ucrania con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez. Mi reporte, muy buenos días.
1: Gracias, gracias, Vianey. Cuídense. Gracias por la información. Tenemos información de Ciencia, Alex García.
13: Gracias, Lupita. Muy buenos días. La información de Ciencia. El objetivo de desarrollar microrobots que se puedan desplazar por nuestro cuerpo ah, pues. Eh, a reparar fallas eh, de todo tipo. Es un sueño largamente anhelado desde la ciencia ficción hasta los avances más recientes que una empresa norteamericana acaba de dar a conocer y que aquí le presentamos. En la década de los 60, el mundo se sorprendió con la película Un viaje alucinante, en la que un equipo de agentes de la CIA es miniaturizado hasta el tamaño de una bacteria para salvar la vida de un hombre recorriendo su torrente sanguíneo. Ahora, Más de medio siglo de distancia, esta odisea ha dejado de ser ficción. Una empresa norteamericana llamada BioNaut ha desarrollado robots miniatura para introducirlos en el cuerpo humano
5: y tratar distintas enfermedades. Lo que estamos viendo es uno de los diseños de BioNaut. Este diseño en particular está optimizado para realizar una fenestración, en términos simples, hacer un agujero en un quiste, y ese proceso de fenestración tiene como objetivo restaurar el flujo normal de fluidos en el sistema nervioso central. Esta compañía confía en que sus microrobots puedan ser aprovechados
13: para eliminar placas de grasa en arterias, tumores e incluso algunos tipos de cáncer
5: a los que no se puede acceder mediante cirugías convencionales. Para condiciones muy focalizadas como el cáncer, tumores, coágulos, ateroesclerosis, dolor localizado y muchas otras condiciones, tenemos una necesidad real de contar con microrobots muy precisos y controlados de manera remota que puedan tratar el padecimiento solo en el punto específico donde se desarrolla, en ningún otro sitio. Los pequeños dispositivos
13: son controlados vía remota mediante bobinas magnéticas que se colocan fuera del cuerpo del paciente, conectadas a una computadora desde la que se puede realizar maniobras milimétricas para que el robot llegue hasta la zona deseada. Esta tecnología utiliza de 10 a 100 veces menos electricidad que una resonancia magnética. Hasta el momento los especialistas han probado este tipo de terapias en modelos animales, pero esperan comenzar
5: pruebas clínicas en los próximos años. Hemos realizado muchas pruebas en animales, en ovejas y en cerdos. Los datos nos muestran que esta tecnología es segura para los humanos. De hecho, compartimos los datos con la FDA y esto nos permitió acelerar los trámites del año pasado para poder tratar las primeras dos enfermedades con esta tecnología.
13: 11 Noticias, Alejandro García Moreno. La información.
1: En Aguascalientes se llevó a cabo la entrega de premios de la edición 42 del Encuentro Nacional de Arte Joven. Miguel de la Cruz está en Aguascalientes y lo saludamos con mucho gusto. Adelante, Miguel. Buenos días.
6: Muchas gracias, muy buenos días. Pues sí, muchos se enteran de Aguascalientes en estos días por la Feria sí. de San Marcos, pero siempre me gusta hacer énfasis que paralelamente a la programación de la Feria de San Marcos se lleva a cabo una programación de actividades culturales muy intensa. Una prueba de esto es lo que ya mencionabas, la entrega de los reconocimientos en el Encuentro Nacional de Arte Joven. Estuvimos... En la Casa de Cultura de Aguascalientes, ayer tan pronto aterrizamos aquí y fue lo que pudimos observar, son 45 obras, una selección de más de 950 propuestas plásticas de los jóvenes artistas de todo el país, lo que se muestra en la Casa de Cultura. Platicamos con el responsable de la difusión en el Instituto Cultural de Aguascalientes y esto fue lo que nos dijo acerca del Encuentro Nacional de Arte Joven 2022.
14: El Encuentro Nacional de Arte Joven en particular ha sido eh, una plataforma de lanzamiento que año con año, eh, si te fijas desde hace 50 años, así los nombres de, los, de las y los ganadores de este concurso, después eh, confirman, se confirma en su trayectoria y son pues, este, realmente trayectorias artísticas muy interesantes, muy importantes en el contexto nacional e internacional.
6: Bueno, pues ahí está. Lo mejor de todo es que esta muestra se ha hecho costumbre, que sea itinerante y la tendremos en unos meses en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México, además de otros lugares que visitará posteriormente. Continuamos aquí en Aguascalientes, donde hoy nos han invitado a impartir un taller de periodismo cultural y la lectura de los libros además de una conferencia acerca de este tema de la lectura que tanto nos ha movido a partir del libro del día y del de club de lectura. Así ya los tendremos al tanto. Ahora mismo, pues les comento, en Uruapa, Michoacán, la Expo Punto de Partida presenta una diversidad de diseños materiales que hacen del vestuario todo un arte. Saray Campech tiene listo.
15: El Centro Cultural Fábrica de San Pedro, en Uruapan, Michoacán, presentó los avances del remozamiento del espacio, coordinado por la Fundación Javier Marín, diseñado por el arquitecto Mauricio Rocha y preparado por Ana Elena Malet.
9: Arrancar con la historia de la fábrica, ¿no? de esta fábrica del siglo XIX, eh, una pequeña sección documental con algo de memorabilia, si quieres, objetos originales de la fábrica, documentación, Luego una segunda eh, etapa es eh, una, repuesta y re, pues, una repuesta en escena de esa exposición que hicimos en México en Terreno baldío que tuviste de Telares Uruapan. Crecimos la exposición, eh, seguimos trabajando ese archivo eh, y eso no se había
6: presentado aquí.
15: Vínculo con la historia presente y futuro que cuenta con la muestra temporal Punto de Partida reunión de medio centenar de diseñadores de moda y vestuaristas de distintas regiones del país. A la par, se lanzó la convocatoria al laboratorio de tintes naturales en colaboración con la UNAM y residencias.
3: Pues se trata de, de, de
6: enseñar hacia afuera un, un Uruguay que no sea el que te sale cuando buscas en internet, ¿no? Que salen puras cosas de violencia horribles, ¿no? Pues que tengas una pues o, otro tipo de notas y otro tipo de atractivos y razones para tener en la mente a, a Uruapan y a
10: Michoacán. Y...
15: El Centro Cultural Fábrica de San Pedro se encuentra en Miguel Treviño, sin número, centro de Uruapan. 11 Noticias, Saraí Campeche.
6: Bueno, vámonos al libro del es Iconografía de la Suave Patria de Víctor Manuel Mendiola, coedición de Lady Black y el Tucán de Virginia. Este libro en voz de su autor. En este libro que yo escribí, que se llama La iconografía de la suave patria tiene el atractivo, tiene un formato bilingüe, se puede leer en español y se puede leer en inglés. Hay una nueva traducción de la suave patria que está en este libro, a cargo, eh, o que fue hecha por la eh, traductora Edith Noyola. Y eh, para controlar debidamente la iconografía, la calidad de la iconografía, eh, pues eh, trabajó conmigo de manera intensa, eh, Pablo Moya. Y el libro está, además, coronado con un pequeño epílogo de Marco Antonio Campos, que es pues, uno de los principales conocedores de toda la obra de López del arte Lady Black Publications y ediciones de Tucán de Virginia. Es una coedición. Bueno, y lo conocen hoy sumaremos 142 páginas leídas de la novela somosa de Igeo Rosa editada por El Planeta. El tuit de hoy es de Raúl G. Bermúdez, y dice lo siguiente. Um,
1: te ayudamos, dice... Miguel, por acá, si quieres. Te ah, cuento bueno, lo porque... que dice el Twitter. Dice, ¿cuánto tiempo y esfuerzo para construir? ¿Qué poco se necesita para destruir la misma tierra que habitan ambas ideologías? ¿Qué caso tiene devastar Raúl G. Bermúdez? Es quien lo envía.
6: Ah, bueno, pues muchas gracias por la ayuda, porque acá la letra era muy pequeña, pero ya está el libro del día. El poema se los debo para mañana, con mucho claro. gusto, y les seguiré informando desde Aguascalientes, Guadalupe.
1: Éxito, Miguel, en este taller que vas a impartir para acercar a la lectura a las personas de Aguascalientes. Saludos, y nos vamos a la pausa.
2: Siete de la mañana en Punto. Bienvenidos. Esto es Cada Hora en la Hora. En la Cámara de Diputados este domingo, las fracciones del PRIPAM, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la que se buscaba garantizar la generación y servicios de luz, así como preservar la explotación de litio para el Estado mexicano.
4: Señor presidente, se emitieron... 275 votos en pro, 0 abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada.
2: De esta manera, el bloque opositor votó a favor de que se mantenga la ley eléctrica de Enrique Peña Nieto que en el 2013 fue aprobada con sobornos y en la que se dio prioridad a los negocios de empresas nacionales y extranjeras en la generación y servicio de energía eléctrica y en la que no se reserva para el Estado la explotación de litio. Hay buenas noticias para las personas quienes cumplieron 65 años en los primeros cuatro meses de este año. Y es que este lunes se abre el registro para recibir la pensión del bienestar para adultos mayores.
7: Nos comprometimos a que la pensión universal para adultos mayores se entregaría a partir de los 65 años y se incrementaría gradualmente hasta llegar al doble al inicio de 2020. 24. Hoy puedo decir que estamos cumpliendo. En la actualidad hay 10 millones mil adultos mayores que están recibiendo su pensión.
2: La Secretaría del Bienestar informó que del 18 al 30 de abril se instalarán en todo el país módulos de atención salvo en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas debido a la veda electoral en esas entidades. Y este fin de semana falleció a los 95 años de edad Rosario Ibarra de Piedra. Activista, exdiputada federal, ex senadora de la República y dos veces candidata a la presidencia de la República. En la Cámara de Diputados este domingo durante la sesión presencial se le brindó un minuto de aplausos y el presidente de la mesa directiva Sergio Gutiérrez destacó la trayectoria de la incansable luchadora social.
5: Hoy lamentamos la partida física de doña Rosario Ibarra de Piedra. Nos enorgullece el ejemplo de dignidad y de lucha frente al abuso del poder. Que las presentes y futuras generaciones sepan quién fue doña Rosaria y conozcan el legado libertario y democratizador que dejó para la República.
2: Esto en cada en la hora, tenemos más información para ustedes, sigan aquí en la señal de Once.
1: Vamos con más información esta mañana con Lorenzo Lazo, analista de asuntos internacionales, el mensaje del Papa Francisco en este Domingo de Resurrección. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Guadalupe? Buena semana para ti, Gracias. buena semana para México. Y el día de ayer, pues como es tradicional, el Papa Francisco dio el mensaje eh, con la bendición Urbi et Orbi para el mundo católico desde el balcón que está en el... Uh, la Basílica de San Pedro en Roma, no solamente el hecho de que sea un líder espiritual, lo tomamos también como un jefe de Estado, del Estado Vaticano, que dio un mensaje más allá de la parte pastoral, pues dio una repasada muy fuerte a la situación de inestabilidad que hay a nivel mundial. No solamente fue un crítico del hecho de, y dice él, no nos acostumbremos a la guerra, ¿sí? que es una guerra cruel e injusta, no solamente mencionando el caso de Ucrania, dio una revisión de la situación que aqueja a Israel y Palestina, a Siria, Líbano, Irak, Afganistán, Myanmar, Yemen, Libia, Etiopía y la República Democrática del Congo, entre otras regiones del mundo. A Latinoamérica no le fue nada bien porque, sin mencionar países, el Papa Francisco dijo que estaba afectado por unas condiciones sociales, que fue la forma eufemística de decir el incremento de la pobreza, la criminalidad la violencia, la corrupción y, la, y el narcotráfico. Con todas esas palabras fue crítico el Papa Francisco el día de ayer, hablando también de la necesidad de fortalecer la fraternidad a favor de los migrantes, los refugiados, y sobre todo el hecho de determinar que se ha visto demasiada sangre. Fue muy interesante ver en el mensaje de su santidad el hecho de que me, eh, citara el famoso manifiesto de Brenna Russell y eh, Albert Einstein de 1955, dejando abierta una pregunta de aquella época del inicio de la guerra fría con una tensión nuclear, diciendo, ¿vamos a poner fin a la raza humana o debería renunciar la humanidad a la guerra? Esta es una interesante eh, forma de mencionar la crítica del Papa a esta serie de tensiones a nivel mundial, no solamente Ucrania, que sigue siendo la primera plana de todas las crisis de carácter político internacional, pero las otras que siguen latentes y que no han logrado llegar a una estabilidad. También pues fue interesante ver que este fin de semana, por primera vez o por una vez cada 35 años, coinciden los calendarios de carácter solar y lunar entre los festejos de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo. El cristianismo... El, el Viernes Santo, el judaísmo con el Shabbat que eh, mencionan la eh, parte del inicio del éxodo del Pesaj y en el caso del Ramadán del mundo musulmán, es decir, 2.400 cristianos de los cuales más de 1.500 son católicos, millones de habitantes y 1.900 millones de musulmanes pues fueron este fin de semana quienes celebraron estes, estas uh, tradicionales uh, creencias que tienen cada uno en sus religiones, repito, las religiones monoteístas. Y es interesante porque dimos una revisada a aquella encíclica del 3 de octubre de 2020, Fratelli Tutti, en donde habla el Papa Francisco de la necesidad de superar la guerra dialéctica que impone doctrinas. Y es también esa misma eh, encíclica la que dice en el capítulo séptimo estamos viviendo una tercera guerra mundial en etapas. Así que en este sentido, el análisis y las tensiones que se han venido acumulando en los últimos años, que por mucho eh, estábamos más atentos al tema de la pandemia que a las tensiones políticas o a las tensiones de carácter social eh, que dividen a los países, pues en esta forma de ver del eh, Papa Francisco está esta crítica a la inestabilidad mundial, en donde dice amar a un opresor, Hablando del perdón, amar a un opresor no es consentir que siga siendo así, tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Perdón no significa impunidad. Así que este es el, el comentario que tengo el día de hoy. El jefe de Estado Vaticano, líder espiritual de más de 1.500 millones de habitantes en el mundo, pues habla de la necesidad crítica de reforzar la paz y de no dejar acostumbrarse claro. al miedo, a la guerra, como un hecho de carácter regular. Así que este es el planteamiento y pues no deja de ser interesante. Repito que este fin de semana las tres religiones monoteístas coincidieron una vez en 35 años en estos festejos importantes. Y lamentablemente pues eh, Jerusalén-Israel no fue excepción en donde generalmente en estas fechas hay algún tipo de conflicto. En esta ocasión fue en una mezquita en donde hubo algún tipo de, de agresión y esto pues no deja la búsqueda de la paz y de la concordia en esta región del mundo, en donde en este fin de semana pues estas religiones buscan tener esta forma de recogimiento espiritual.
1: El acento que hace el Papa, Lorenzo, precisamente en el tema de la paz. Brevemente te pediría un comentario sobre eh, el Papa Francisco Mediador en, en los conflictos que se han vivido.
8: Pues ha estado abriendo el camino a, no solamente al diálogo con otras religiones, es decir, el, el planteamiento de ir a buscar los uh, vínculos que se tienen con el mundo musulmán, por ejemplo, y por supuesto también con el mundo ortodoxo. Este es el plan ahora y yo creo que es la parte más delicada de estas negociaciones discretas que el Papa Francisco busca con la Iglesia Ortodoxa, que es la que está dominando el escenario religioso espiritual en sí. Rusia y en Ucrania. Es ahí donde quizá sea el camino para poder encontrar una, una pues quizá un desescalamiento de esta tensión que da la impresión. Que la guerra Ucrania-Rusia va a durar un periodo largo de tiempo.
1: Así es, así es. Gracias, Lorenzo. Te mando fuerte abrazo y te agradezco el comentario esta semana. Pásala bien buena. Buena semana. Gracias. Gracias. Igual para ti. Y miren, vamos a continuar con más noticias relacionadas con la reforma eléctrica. La discusión justamente de esta reforma en la Cámara de Diputados y luego de que eh, arribara a la Ciudad de México tras pasar semanas ante Palenque, Chiapas, el presidente López Obrador compartió la noche de ayer un mensaje contundente a través de redes sociales donde escribió, ya lo dije en mi informe del martes, pase lo que pase, ya estamos blindados contra la traición. López Obrador aseguró que esta mañana en su conferencia matutina va a ofrecer más detalles acerca de este tema de la reforma eléctrica.
2: Y mientras esta conferencia inicia, les comento que el registro para las personas de 65 años y más para que acudan a inscribirse y recibir su pensión del bienestar inicia justamente hoy. ¿Dónde será y cuáles son los requisitos, así como los documentos necesarios? Aquí en el 11 se lo contamos.
14: Esta información es para que los adultos mayores de 65 años estén muy atentos y tomen sus previsiones. Y es que si usted es una persona que cumple 65 años en alguno de los primeros cuatro meses de este año, le informamos que este lunes se abre el registro para recibir la pensión del bienestar para adultos mayores. Esto forma parte del objetivo del presidente López Obrador para beneficiar a más personas.
7: Nos comprometimos a que la pensión universal para adultos mayores se entregaría a partir de los 65 años y se incrementaría gradualmente hasta llegar al doble al inicio de 2024. Hoy puedo decir que estamos cumpliendo. En la actualidad hay 10 millones 163 mil adultos mayores que están recibiendo Subvención.
14: La Secretaría del Bienestar informó que del 18 al 30 de abril, los y las mexicanas que cumplieron 65 años entre enero y abril de este 2022 podrán acudir a alguno de los 2031 módulos que se instalarán en todo el país, salvo en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, debido a veda electoral en esos estados. Los interesados podrán consultar la ubicación de los módulos de registro en la dirección www.go.mx-bienestar o llamar a la línea del Bienestar 806 39 64. Es importante saber que la inscripción se realizará de acuerdo a un calendario y la letra del primer apellido de los beneficiarios. El 18 y 25 de abril se registrarán personas cuyo apellido paterno empiece con A, B y C. El 19 y 26 los de las letras D, E, F, G y H. Mientras que el 20 y 27 los de las letras I, J, K, L y M. Del 21 al 28 tocará a N, N, O, P, Q y R del 22 al 29 stu B, W, x Y y Z y finalmente el 23 y 30 se podrá registrar con cualquier letra del apellido, para evitar aglomeraciones se pide a la población respetar el día asignado que garantiza la atención, importante al acudir a registrarse se solicitarán los siguientes documentos en original y copia, acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente, credencial de lector, cartilla, cédula profesional, pasaporte, carta de identidad o credencial del INAPAM, comprobante de domicilio con vigencia máxima de seis meses como recibo de luz, agua, teléfono o predial y proporcionar número de teléfono de contacto. La Secretaría del Bienestar recordó que la incorporación a la pensión es de manera directa, sin intermediarios y gratuita. Así que no se deje sorprender por aquellos que le pidan alguna remuneración para inscribirlo a este derecho que tienen todas y todos los mexicanos a partir de los 65 años. Incluso esta pensión se otorga sin importar que se cuente con algún otro tipo de pensión, por ejemplo la del IMSS o el ISTE u otras. Actualmente los adultos mayores reciben 3.850 pesos bimestrales, para 2023 se otorgarán 4.620 y para 2024 el presidente ha señalado que se busca que se les entreguen 6.000 pesos. Con información de Luis Méndez, 11 noticias.
4: Regresamos
2: a nuestro estudio y para continuar con la edición matutina de nuestros servicios informativos, pues vamos a arrancar con el pronóstico del tiempo para esta semana de Pascua y tenemos dos noticias, una buena y la otra mala. La buena es el ingreso del Frente Frío número 43, que afortunadamente traerá algunas lluvias en casi la mitad del territorio nacional. La mala es que la onda de calor continuará y la otra mitad de los estados tendrán temperaturas de más de 35 grados como en la capital de la República, donde se llegará hasta los 32 grados centígrados, a pesar del pronóstico de lluvias ligeras. En el noroeste se pronostican cielos con algunas nubes por la tarde y noche, pero sin probabilidad de lluvia y temperaturas muy calurosas que rondarán los 40 grados Celsius. Vientos fuertes de hasta 60 kilómetros por hora también en esta región, mientras que en el norte el termómetro alcanzará los 35 grados en gran parte de la región, aunque se esperan algunas lluvias por la tarde-noche que disminuirán ligeramente la temperatura hacia la madrugada de mañana. En el occidente también se pronostica un ambiente caluroso y precipitaciones por la tarde con actividad eléctrica en especial por la tarde como ya les decía y se espera que la temperatura sea cálida incluso durante la noche. Para la península de Yucatán pues se pronostica cielo despejado y soleado la mayor parte de este lunes con un ambiente caluroso cercano a los 40 grados y sin que se pronostiquen lluvias, un clima afortunado para los vacacionistas. Y terminamos en el sur del país donde habrá lluvias por la tarde y noche que se espera pudieran llegar a ser fuertes. Por la mañana estará fresco y habrá viento de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Esto en las costas de Oaxaca. Así el pronóstico para que lo tomen en, eh, en cuenta durante este día y pues yo les agradezco por habernos acompañado en este espacio informativo. Nos vemos mañana en Guadalupe. Muchas gracias. Gracias, Carla Contreras, que
1: tengas un excelente inicio de semana, igual para ustedes en casa, aproveche sí el clima caluroso, pero con protección, si está de vacaciones, siga disfrutando de las mismas, si va a regresar, tome sus precauciones, revise su vehículo, no maneje cansado, alguien lo espera en casa, así que bueno, por lo pronto quédese con la señal del 11, viene Diálogos sin Confianza, excelente lunes, buenos días.